0: Allô à tous les cocos qui écoutent la cassette aujourd'hui, et oui, encore un autre épisode en quarantaine avec votre sexy boy lui-même, M. Bruno Marotte, la voix sexy de la cassette et aujourd'hui, euh, c'est un concept qui est complètement différent de la cassette. C'est un concept que j'essaye, qui est nouveau, euh, que je veux peut-être refaire. Puis ça, c'est dû au fait qu'on est en confinement et qu'on ne peut pas faire de cassette régulière. C'est un concept aussi que s'il n'y avait pas de confinement, je ne le ferais pas. C'est ce qui est un petit peu plate du confinement. D'ailleurs, avant de commencer euh, le concept spécial confinement, euh, j'aimerais remercier tous les gens qui continuent d'écouter la cassette durant la pandémie. Euh, je sais qu'on est pas moi et Xavier ensemble, malheureusement. Euh, mais ne vous inquiétez pas, dès que le confinement est terminé, on va refaire des épisodes ensemble. D'ailleurs, je m'ennuie beaucoup de faire des épisodes avec mon ami Xavier et je m'ennuie beaucoup qu'il s'occupe de la réalisation. C'est là que je me rends compte à quel point euh, lui est meilleur que moi là-dessus. Euh, pardonnez nous d'ailleurs la réalisation. Il va avoir des jump cuts parce que mon ordinateur n'est pas assez puissant au niveau des RAM pour... Euh, que ça soit très fluide et aussi euh, je n'ai pas le micro de la cassette euh, qui est chez mon ami Xavier dans son studio euh, j'enregistre un micro USB c'est sûr c'est pas la même qualité sonore que nos s nos micros euh, sure SM7B euh, mais bon on va s'y faire euh, pardonner la réalisation pardonner le son mais c'est ça mangez pas de chauve-souris les gens n'y aura pas de problème euh, d'ailleurs Parlant de, de chauves-souris et autres, euh, non, non, aucunement. D'ailleurs, j'aimerais remercier les gens qui ont fait des dons pendant la pandémie. C'est très touchant de votre part. Euh, très content d'ailleurs que vous continuez à appuyer la cassette malgré le confinement, malgré le fait qu'on ne fait pas des épisodes réguliers et aussi qu'on ne fait qu'un épisode par Zoom et on a décidé que si on trouvait un concept, on le referait mais faut trouver un bon concept pour que ça fonctionne mais on a décidé que dû à la qualité sonore, que ça la porte qu'on préfère faire chacun de notre côté des épisodes histoire d'un de vous offrir de la bonne qualité et non de la bonne quantité mais j'aimerais ça à un moment donné qu'on trouve un concept qu'on refasse un épisode par Zoom mais ça prend le concept euh ça, c'est compliqué de trouver un concept à deux à distance de se convaincre que ça vaut la peine, parce que je pense que la force de la cassette, c'est le fait que moi et Xavier, on est un en face de l'autre et que notre chimie se met à s'effectuer après quelques surconsommations d'alcool. Et aujourd'hui, pour la cassette, euh, c'est un concept qui est différent, qu'on reprend un peu l'idée qu'on avait faite dans notre épisode du bucket, sur Buckethead, le bucket list de la cassette, qui n'a jamais eu lieu d'ailleurs parce qu'on a atteint le, la limite de l'album de Buckethead. Euh, je vais en profiter pour faire, dans le fond, un bucket list de groupes 10 groupes américains que j'aimerais qu'on fasse à la cassette et je me suis mis comme exercice supplémentaire de me dire comment Xavier verrait ces groupes-là, est-ce qu'il aimerait ça, est-ce qu'il détesterait ça, est-ce qu'il serait surpris, est-ce qu'il serait pas surpris, parce que Xavier et moi, même si on aime beaucoup les groupes qu'on critique à la cassette, des fois moins, des fois oui, des fois on peut s'assurer à savoir qui a tort, qui a raison. Euh, des fois, il y en a un, un qui va aimer le disque plus que l'autre. Euh, des fois, on a des visions euh, diamétralement opposées face à un artiste, face à la conception de la musique en soi. Mais le clash des idées fait que c'est ça qui fait que la cassette fonctionne. C'est tu sais, Xavier va beaucoup être plus dans la composition de la chanson, tandis que moi, je vais beaucoup être plus dans les arrangements. Tu sais, Xavier aime ça une chanson qui est écrite de façon complexe, alors que moi, j'aime une chanson qui que la sonorité va me sortir de ma zone de confort, quitte à ce que ça soit mauvais ou non. Bon. Donc, avec nos deux visions diamétralement opposées, j'ai trouvé 10 groupes qui feraient peut-être l'unanimité à la cassette ou qui créeraient un clash de personnalités. Et dans cet épisode-là, euh, je vais nommer 10 groupes qui et Dans le fond, je vais expliquer mon point de vue à moi, pourquoi ça serait intéressant qu'on le fasse à la cassette. Et je vais essayer de prendre le point de vue à Xavier, parce que Xavier, c'est un gros fan de prog, un gros fan de jazz surtout, tandis que moi, je suis plus un fan de musique alternative, euh, particulièrement Shoegaze, New Wave... Euh, mais on va s'entendre qu'on aime beaucoup chacun le métal, même si on a des visions différentes sur le métal, ou on aime beaucoup le punk. Euh, D'ailleurs, euh, c'est ça qui va être le fun de cet exercice-là, c'est le côté... Euh, je me prendrai pas pour Xavier, puis c'est pas ça le but. Je vais essayer de me dire comment lui pourrait apprivoiser le groupe. Peut-être que, peut que j'ai complètement tort, mais en même temps, je vais essayer de faire la rétrospective discographique de l'artiste, pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans la vision des choses que j'ai face à l'idée que chacun va se faire du groupe en question. Donc, euh, assez de niaisage, assez de blabla, maintenant on va passer à une liste de 10 groupes. Il n'y a pas de, de, de top 10 particulier, c'est vraiment… Euh, ça va être vraiment aléatoire. Donc pardonnez les jump cuts, viens d'en avoir un parce que mes rames ne RAM sont pas assez puissants pour euh, faire euh, un épisode de la cassette. D'ailleurs, Xavier, je te salue, je m'ennuie beaucoup de tes skills de réalisateur, de ton ordi puissant et euh, des micros. On va se le dire, là, c'est pas ta qualité, puis tu me bats d'aplomb avec la qualité de la cassette. Fait que j'adore mon coco, j'adore de tous les cocos et on va commencer ce top 10. Singulier, peut-être que je vais le refaire avec des groupes britanniques, des groupes québécois, des groupes canadiens, des groupes euh, euh, internationaux. Euh, on va essayer. Peut-être que ça, cet épisode-là, après, je l'ai écouté, je vais faire « Ouais, c'est un désastre, puis je ne le referai plus jamais. » Ou au contraire, ça se peut que je fasse « Ah, l'exercice, a été le fun. » J'aimerais ça le refaire. Ou ça se peut que Xavier me dise après « Ouais, euh, c'est pas la bonne vision que tu as eue de, de moi. » Ou ça se peut qu'au contraire, tu Ah ouais, ça, ça pourrait être intéressant. » Donc, euh, Amusez-vous, puis euh, bonne écoute les cocos, on va commencer avec euh, un top, le top 10, le numéro 10. Numéro 10! En dixième position, le groupe que j'aimerais faire à la cassette, pour les bonnes et les mauvaises raisons en soi, est Motley Crue. Euh, les bonnes raisons étant euh, le fait que c'est le premier band de glam metal. Euh, qui est sorti du début des années 80, c'est probablement le nom du band le, le band ultime du glam metal, sur qui toutes les autres bandes que ce sont ont copié, que ce soit Skid Row euh, White Snake, euh, Poison. Peut-être Deflapper de la limite, mais je connais pas assez mon glam metal pour ça. Mais tu sais, Cinderella, Rat, nomme-les toutes. Euh, les gars qui s'habillent en film avec des moustaches et du rouge à lèvres qui était quand même assez win des années 80. Spendex, coupe longueur, et maquillage et moustache. Mais bon, euh, Montley Crue qu'on a fait à la cassette avec euh, une cassette VHS qu'on a faite sur le film de Dirt, le très oubliable film sur la carrière de Montley Crue, qui, dans le fond, démontrait le groupe sous un angle très positif, alors que c'était... Quatre gars dépendants aux drogues dures euh, qui aimaient le sexe, la drogue et le rock and roll, qui avaient des comportements excessifs, euh, des fois même exécrables, un envers l'autre, mais malheureusement, le film ne démonte pas assez le côté noir de Montley Crew. Il démontre une... le trop beau côté de Montley Crew. Je pense que Montley Crew, avec sa biographie de Dirt, voulait vendre à quel point que Montley Crew était sale, tandis que le film nous le vendait à quel point il était des petits gars propres, si je peux me permettre. La raison pourquoi j'aimerais faire les Crue à la cassette, euh, c'est parce que moi et Xavier, on a toujours eu la discussion sur la musique des années 80, et Xavier aimait toujours euh, dire, je ne sais pas si, à quel point il était sérieux ou il blaguait, euh, mais que la, la meilleure chose qui était sortie des années 80, c'était le glam metal. Euh, ce qui est quand même particulier euh, de dire ça, parce que le glam metal, c'est probablement la chose que beaucoup de gens veulent oublier des années 80 avec le recul. C'est sûr et certain que les années 80, c'est une décennie aussi musicale qui est très singulière en soi, parce que c'est une décennie musicale où tout était excessif. Euh... Tant au niveau du rock que de la musique alternative avec le New Wave qui mettait beaucoup d'accent sur les claviers. Euh, l'arrivée du shoegaze où les musiciens jouaient avec euh, plusieurs pédales en même temps. C'était aussi l'arrivée de la scène métal, thrash metal spin metal euh, C'était la guerre entre les, les fans de métal, les glam metal d'un bord, les poils métal de l'autre. C'était vraiment une Disney aussi où la musique pop était beaucoup sur les claviers. Euh, tu sais, pas beaucoup de musique des années 80 vieillissent bien. C'est sûr et certain qu'il y a des pièces de New Wave qui sont très marquantes, que ce soit du Kraftwerk, euh, du Depeche Mode, de Duran Duran, ou euh, l'Hard Punk, Black Flag, Circle Jerks, euh, mais tu sais, les, les, les dates canadiens, mais les enregistrements, malheureusement, vieillissent pas très bien. Mais bon, euh, puis moi souvent et Xavier, moi, Xavier, on avait souvent la conversation sur la musique des années 80. Moi, je trouve que c'est une des décennies les plus riches, tandis que dans son opinion, euh, je sais pas à quel point il était sérieux ou non, mais c'est ce qui me fascinait tout le temps de son opinion sur la musique des années 80. C'est si je devais prendre au sérieux ou non. Puis j en même temps, je suis content qu'il était capable de jouer sur la ligne, à savoir euh, ce qui me ce qui est sérieux, est-ce que je dois à penser qu'il aime vraiment « Poison », comme il considère ça comme étant un des plus gros groupes des années 80. Au contraire, il me troll tout le long puis il réussit à me faire à croire que le glam metal, c'est la meilleure affaire des années 80. En même temps, j'aimerais ça aussi connaître son opinion sur « Motley Crue » avec Xavier. J'aimerais ça savoir si vraiment il.. Il va aimer ça, le glam metal, je sais pas si vraiment il va accrocher à du métal avec des gants en spandex, il va accrocher à des mélodies ultra pop avec des gits très virils, mais qui plaisent aux filles plus particulièrement. C'était une drôle d'époque aussi, le glam metal. C'était pas une musique non plus qui était aimée euh, des puristes, c'était pas une musique non plus qui était aimée des gens qui écoutaient autre chose que du glam metal. Et du rock commercial ou de la pop commerciale. c'était vraiment comme de la... C'était de la pop pour les gens qui aiment le rock ou c'était du rock pour les gens qui aiment la pop. C'est de une drôle de contradiction à la fois. Mais bon, j'aimerais ça aussi comprendre si sa vision des choses était une blague ou il était vraiment sérieux. Parce que je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir son côté très mélomane, qui est fan de jazz, qui est fan de prog, voir une espèce de clash de personnalité avec face à Motley Crue, face à Vince Neil qui chante avec sa petite voix aiguë, au riff plutôt musclé quand même de Mick Mars, mais avec des compositions qui des fois pouvaient être très faibles et redondantes mais qui pouvait être aussi très, très... Oui, il y en avait d'autres, des très accrocheuses, des... très catchy, tu sais c'est aussi le début des balades rock, euh, des... pas des balades rock, mais des balades arena rock, si les coups. Ce qui est quand même... Euh, qui serait assez intéressant d'avoir son point de vue. Moi, c'est sûr et certain que manque les coups, si je critiquais ça, je pourrais avoir un certain plaisir, un plaisir coupable, je pense que c'est ça qui va être intéressant de mâler le coup dans cet épisode-là, c'est à quel point les deux on va aimer ça pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir son point de vue avec Xavier, de, de voir ou non s'il y avait une richesse face, musicale face au glam metal, ou c'était juste du gros rock corporate qui plaisait à des majors, qui plaisait à MTV pour que les, les, les vidéoclips jouent en boucle, ou c'était une bonne façon pour Paul Sarrazin de promouvoir des gros avec des belles coupes longueuil euh, je pense en même temps son point de vue guitaristique euh, beaucoup plus développé que le mien d'ailleurs pourrait voir à quel point le jeu de Mick Mars est plus proche du blues du rock euh, ça serait intéressant d'avoir toute la richesse du glam metal à travers le band le, la tête d'affiche du glam metal Motley Crue puis honnêtement, je pense que Xavier aurait un certain plaisir avec les premiers albums de Motley Crue, mais je pense que les albums des années 90, bien des membres m'ont quitté, puis finalement, ils interchangeaient. Je pense que ça serait comme une partie très triste à écouter de Motley Crue. Puis dans le film de Dark, c'est là aussi qu'on se rend compte que vers les années 90, Motley Crue, c'était juste triste. Je pense qu'on n'aurait pas beaucoup de bonnes notes à donner sur la partie triste de Motley Crue. 9 9e position. Oh, 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 oh. En neuvième position, l'imbiskit. Pour les mauvaises raisons, parce que l'imbiskit, c'était l'égérie du new metal, mais à la puissance 1000. Oui, on parle beaucoup de Korn comme étant un des groupes les plus marquants du New Metal, mais je pense que l'imbiskit les a amenés à un autre step, celle de la culture populaire. Qu'on pense à My Way, Break Stuff, My Generation, Behind Blue Eyes, Fate... Je pourrais nommer des tonnes de tonnes de Biscuit à la pelle, et honnêtement, ça serait un, le meilleur best-of du début des années 2000, fin 90. Je pense qu'en même temps, Limbiscuit, ça se résume beaucoup à trois albums. Les trois premiers, c'est-à-dire Three Dollar Bill Y'all. Significant Order and Chocolate Starfish and Yard Dog Flavor Water, le titre le plus insignifiant de l'histoire de la musique. C'est euh, sûr et certain qu'il y aurait les albums qui ont fait après, qui est Res Result May Very uh, Gold Cobra, uh, le P que je me souviens plus trop du nom, puis uh, Stampede of the Disco Elephant, qu'il faut, paraît-il, paraît trouver sur les internets euh, dans des sites de torrent très 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 bien cachés. Mais on ne sait jamais ce qui va arriver avec ce disque-là. Peut-être que la pandémie va le faire sortir. Pourquoi parler de Limbiskit à la cassette Je pense que ce serait le genre de groupe qui est fédérateur, mais pour les bonnes raisons du kitten. Je pense que Fred Durst a été le personnage musical le plus excessif de l'an 2000. Je pense que Limbiskit mon... était au sommet pour du rap metal, ou new metal, le là, nommé-le là, comme vous l'aimez. Mais ça a été aussi un peu... c'est quand même un leader charismatique du groupe, euh, qui avait une attitude très punk, très weird aussi en même temps. Tu il se mettait comme au top pour chanter des tonnes super agressives, mais en même temps très juvénile, qu'on pense à Break Stuff, qui est la chanson qu'était préférée de mon ami Xavier, je crois, euh, personnellement. Et d'ailleurs, c'est la chanson que depuis une coupe de jours de l'an, à minuit pile, c'est la tonne qui part à chaque année, Puis on démarre toutes sur Break Stuff, notre nouvelle année. Je pense que c'est un des coups qui est le plus fier d'ailleurs de faire pour les gens. C'est comme son Rick Roll à lui. Break Stuff de Limbiscuit, c'est Rick Roll, c'est Never Gave You Up de Rick Astley pour Xavier. Puis en même temps, c'est une des tunes qui à mettre non-stop quand il a il n'est pas dans la pièce puis le contrôle euh, Bluetooth, du euh, speaker, il va il se cache dans une pièce mais break stuff, pis là tout le monde fait comme Ah oh, Xavier où tout le monde est comme Just one of those days when you wanna wake up. Pis là Xavier arrive puis il se met à chanter puis à rapper comme Fred Raptors. C'est un des enfants qui me fait le plus rire quand j'étais avec Xavier. Mais en même temps, si on faisait Limbiscuit à la cassette, ça réglerait un mystère. Le groupe pour lesquels on connaissait ses chansons à Musique Plus seulement, parce que je pense pas de mémoire qu'un de nous deux ait possédé un disque. En moins de... Moi, j'ai possédé le Best Of, mais je pense pas qu'un de nous deux possédait vraiment un disque de Limbiscuit. Mais en même temps, on pourrait voir à quel point ce groupe-là était capable d'être accrocheur, d'être fédéra... fédérateur, je ne sais pas sur si le bon terme, et de voir à quel point le New Metal, est-ce que c'était aussi pire qu'on le pensait ou au contraire un groupe comme Limbiskit qui était au sommet méritait d'être au sommet ou peut-être que c'était vraiment une caricature et il y avait une bonne raison de détester le, le, le New Metal a.k.a. Le, le Glam Metal du début des années 2000! et hey, on suit la logique des choses! Mais en même temps, moi, je pense que j'éprouverais un certain plaisir à écouter du Limbiskit pour la cassette. Mais je pense que ça se résumerait beaucoup au single parce que je pense qu'à un moment donné, je pognerais mon Waterloo puis je trouverais ça redondant. Puis les derniers albums qui ont été faits de Limbiskit, top une certaine curiosité morbide à écouter qu'est-ce qu'ils ont fait, voir est-ce qu'ils ont été capables de se renouveler en tant que bande de, de New Metal, ou au contraire, ils ont jamais été capables de décrocher de ça, du New Metal, puis ils sont accrochés, quitte à ce que ça soit un peu pathétique, mais en même temps, ils donnent aux fans du bon vieux Limbiscuit. Parce que Limbiscuit n'aura jamais révolutionné la musique, et ne révolutionnera jamais la musique non plus, mais ils ont été capables d'être fédérateur euh, puis d'être un des gros, un, le groupe peut-être le plus important de l'an 2000. Euh, je pense que Xavier a un peu la même vision que moi de Limbiskit, c'est-à-dire un plaisir coupable d'un band qui surjouait sa colère adolescente, qui aimait jouer gros, puis c'est ça qui était peut-être le fun de Limbiskit, c'était trop gros pour qu'est-ce que c'était, puis les gars, je pense, l'assumaient un peu beaucoup même. Et c'est ça qui est fait au charme de Limbiskit. Je pense que ce serait le genre de band qu'on aurait un plaisir coupable chacun à faire, mais on ne donnerait pas des grandes notes au disque. Puis en même temps, dans la vision de Xavier, je pense qu'il trouverait peut-être une certaine richesse au niveau des riffs de, de West Borland parce que oui, c'est quand même un bon guitariste qui faisait des bons riffs accrocheurs. Et je pense que c'était ça la force de Limbiskit, c'était d'être accrocheur. Puis je pense que Xavier comprendrait peut-être une meilleure richesse de Limbiscuit que moi qui verrais plus ça comme étant une sorte de, de, de band phonée qui reprenait les riffs de guide de Rage Against the Machine, mais en même temps, je pense qu'il serait capable de comprendre le second degré de Limbiscuit, puisqu'il en ferait une discussion très enrichissante entre nous deux, alors que moi, je verrais juste Fred Durst faire son douchebag et chanter oh et fort qu'il veut briser des choses à coups de chaîne ça. Huitième position... En huitième position, l'artiste que j'aimerais beaucoup faire à la cassette est Beck. Euh, c'est un artiste qui a jamais été sur la même planète musicale sur chacun de ses albums. Puis ça, je fais pas référence à sa religion qui est la Scientologie, là, inquiétez-vous pas, bon, on n'en parlera pas. Mais c'est ça, Beck ça n'a jamais été quelqu'un qui avait une ligne directrice de carrière. Tu sais, lui, pouvait faire un ses premiers albums, c'est des albums low fi mais après il est arrivé avec euh, du folk de la musique expérimentale, de la pop, du R&B, du soul, du hip-hop. On n'a jamais trop su quel aille, jamais eu une suite logique à ses albums. Il a toujours été dans la musique alternative, il a toujours été à fond, il a toujours voulu expérimenter, explorer. Il a toujours été très pop, très accrochant, très catchy. Mais il n'a jamais réussi à perdre ses fans. C'est ça qui est une de ses forces, c'est que oui, son album va sonner plus weird. Oui, son album veut sortir de ta zone de confort, de, du bec que tu étais habitué d'écouter. Mais il était capable de garder ses fans avec lui et de s'en faire des nouveaux à chacun de ses albums. Ce qui est quand même une force assez incroyable. Il n'a jamais réussi à se perdre malgré tous les changements de ligne directrice qu'il avait. Puis je pense aussi c'était euh, la force de Beck, c'était d'accepter que Beck à chacun de ses albums, c'était jamais la même affaire. Et en même temps, Beck, euh, oui il y a beaucoup de disques, j'ai pas eu la chance non plus, de tous les écouter parce que je pense qu'il y en a plus d'une douzaine Mais c'est un artiste qui est très prolifique, très accrocheur, qui a jamais eu peur de changer Quitte à déplaire des fans, quitte à en gagner des nouveaux, peu importe Mais c'est le genre d'artiste qu'on qu écouterait à la cassette, moi et Xavier, pour qu'on aurait un plaisir Mais on n'aurait pas là, chacun le même plaisir sur les disques Je pense que Xavier a, apprécié, il y a des disques apprécieraient plus que moi et vice versa puis je pense aussi qu'il y a la force de Beck, c'est qu'il y a aussi un côté très jazzy, très blues dans sa composition, très folk aussi. Et il serait capable d'aller chercher, sur chacun de ses albums, une perception différente de moi et Xavier. Puis c'est le genre d'artiste que Xavier aimerait beaucoup, parce que justement c'est un artiste qui a pas peur d'essayer de f... des choses, qui a pas peur d'expérimenter, qui qui peut aller dans le jazz, dans le blues. C'est un artiste aussi qui, est, qui vaut la peine d'être découvert Beck. On connaît beaucoup sa succès comme Loser, Devolzer Cut, mais il y a beaucoup plus que ça dans la carrière de Beck. C'est un artiste aussi que, que j'ai vu en show à la Place Belle, je pense, en 2018. Et c'est vraiment un showman incroyable. Tu sais, c'est un gars qui a du fun à être sur scène. C'est une musique qui a du fun à être avec lui sur la scène. C'est aussi un, un artiste, il a jamais de ligne directrice, fait on comprend vrai, on comprend pas trop non plus son show, c'est un gros party, puis on s'amuse, puis si dans un mood de faire des tours plus rock, un soir va faire des tournes plus rock, dans un mood de faire plus fort, il va le faire. ça qui est le fun de Beck, c'est que chaque show est différent parce que chacun de ses albums est différent en soi. Puis je pense que Xavier Pognerait un trip vraiment le fun à découvrir. Beck et son côté multi-instrumentiste, son côté multidisciplinaire, sûr qu'il y a des albums qui seraient comme ah, les premiers albums de Beck probablement qu'ils pognerait pas de quoi mais je pense à partir de... parce que c'était des albums très anti-fault très low fi peut-être aussi il y aurait un fun fou mais je sais que un... Xavier aime beaucoup la musique éclatée fait il y aurait beaucoup de fans à partir de Mellow Gold, O'Dlay, Mutation Midnight Vulture euh, Guero euh... Je pense que Beck serait comme un, un artiste à la fois qui nous plairait nous déplairait, mais qui nous amènerait à dire avec le recul que c'est un des artistes qui a probablement été le plus fun à critiquer de la cassette. Autant dû au fait de son côté expérimental, son côté très cérébral, son côté très festif, puis au fait que les albums sont tous différents, ça ferait un excellent épisode Puis il y aurait une espèce de clash entre moi et Xavier. Oui, l'album est bon, mais j'apporte des nuances. Non, l'album n'est pas bon, j'apporte des nuances, mais on en serait chacun de notre bord à essayer de maintenir notre point, à savoir qui a tort, qui a raison. Mais en même temps, la réalité, c'est que tous les deux, on aimerait bec, mais pas pour les mêmes raisons, c'est ça qui serait le fun comme épisode à faire. Numéro 7! En septième position, un groupe que j'aimerais beaucoup faire à la cassette, c'est Sonic Youth. Euh, Sonic Youth, les pères du, et la mère du rock alternatif aux États-Unis, s'il y a un band pour décrire le mot « musique alternative » américaine, c'est « Sonic Cute ». Leur, leurs albums ont été là de 1983 jusqu'à 2009, jusqu'à la séparation euh, et slash divorce du groupe, parce qu'il y avait deux membres qui étaient un couple, et là-dedans, il y a eu une histoire d'infidélité. Le groupe se sont séparé, et je ne crois qu'ils ne reviendront jamais, à moins d'avoir un gros chèque de 8 milliards de dollars, mais... Je pense pas que ça va effacer euh, tout le mal qu'il y a eu entre Kim Gordon et Thurston Moore euh, de Sonic Youth. Euh, bref, Sonic Youth, un band qui était, qui était à la fois qui était très punk, expérimental, noise, prog. Euh, ils ont eu beaucoup de chapeaux comme groupe, un peu à l'image de Beck, mais eux comparés à Beck, ils sont jamais allés dans la musique électronique. Ils ont tout le temps été très rock, des fois pour le meilleur et des fois pour le pire. Et c'est ça qui serait intéressant avec cet épisode-là de la cassette sur Sonic Youth, vu qu'il y a beaucoup de disques, on parle quand même de 15 disques, sortis sur une période de près de 25 ans. Et c'est ça qui serait intéressant. De... Tu Sonic sais, ont commencé au début avec un son très noise, très garage, très no wave, qui était la réponse américaine punk au new wave, c'est-à-dire, ben vous allez dans l'excessivité des claviers, nous autres, on s'en va dans un côté très slop des guitares. Euh... C'est sûr certain, la première partie des années 80, ça serait, hein, ça serait très fringe, très cringe même à écouter par bout. Des fois, on, serait, on aurait de la misère à se retrouver, mais en même temps, moi, j'aurais peut-être un fun fou à écouter ça, mais connaissant mon ami Xavier, le Noise Rock, c'est pas pour lui, puis probablement qu'il n'aurait pas un plaisir à écouter Sonic Youth, et si on se rendait, aux, les, les, si on se limitait juste au premier disque de Sonic Youth, c'est sûr et certain qu'il serait pas partant pour aller écouter des autres disques, mais je pense que si peut-être *Dream Nation*, qui est un album très prog d'ailleurs, c'est un album qui dure très, long, qui est très long quand même. On parle de 70 minutes avec des pièces qui durent en bonne partie euh, des 7 à, des 7 minutes. Un album qui est très intéressant d'ailleurs, tu sais, où ça fusionne le prog et le punk dans l'agressivité. Il euh, y a un côté très planant, très space, mais à la fois très agressif, très garage. Puis ça, ça serait le genre d'album qui pourrait être intéressant à discuter à la cassette, disons au clash de personnalités qui y a entre moi et Xavier, disons au fait qu'il y a une fusion du prog et du punk. Ça pourrait ça pourrait avoir du fun, mon ami Xavier. Je pense que ce serait le genre de disque qu'aimerait mais tu sais, un espèce d'album de façon crève-cœur, tu l'aimes en même temps, tu y trouves des défauts, mais tu continues à l'écouter pareil parce que tu le trouves bon, même si tu trouves beaucoup de points faibles, tu continues à l'écouter, mais tu dis en même temps, les points faibles, c'est les points forts d'un autre, puis les points forts à moi, c'est peut-être les points faibles d'un autre. Ce serait le genre d'album qui aurait une bonne discussion, dû à son clash de personnalité. Je pense que Sonic Youth, vraiment, si on le faisait à cassette, on aurait vraiment du fun à partir, je pense, de des Dream Nation, jusqu'à à peu près, euh, je, je pourrais pas dire, je connais pas, je connais Sonic Q, je connais leurs gros albums, Dirty, euh, Goo, euh, des Dream Nation, qui valent les, les albums de Sonic Q, qui valent la peine d'être écoutés, après c'est sûr et certain que ça tombe weird, ça retombe dans le rock alternatif classique, ça a quand même toujours son côté prog, ça a toujours quand même son côté punk, ça a toujours son côté garage, mais des fois il se perdait par bout pour des albums plus expérimentaux, des fois ça a été des flops parce que, faute d'inspiration probablement qui refaisait le même disque qu'il avait fait par le passé. C'est le genre de groupe qui vaut la peine d'être découvert, tant pour les fans de prog que les fans de punk, parce que justement c'est l'objectif d'avoir ce clash de personnalités-là qui rendait Sonic Youth particulier. Pas juste particulier, même, même très unique en soi, ça a été le band qui a mis Nirvana sur la map, parce qu'à l'époque Sonic Youth était signé sur euh, Geffen Records, ceux qui ont amené Nirvana est signé sur Geffen puis à l'époque Nirvana il pensait pas vendre puis ils ont vendu, ils pensaient qu'il allait vendre 50 000 disques, finalement ils ont vendu des dizaines de millions d'albums avec Nevermind, euh, c'est un groupe aussi qui, qui ont été très influents par, euh, dans la scène grunge dans la scène alternative dans la scène garage euh, je pourrais pas le dire dans la scène prog probablement qu'il y a beaucoup de bandes sont inspirées mais ils ont été aussi très inspirants pour des bandes de shoegaze euh, ça serait le genre de band ou ça serait laborieux au début à critiquer dû au fait que c'est noise, c'est garage, c'est no wave. Dans les années 90, ils sont plus alternatifs, plus prog. Ça, ce serait le genre de bandes que moi et Xavier on aurait du fun à critiquer. Sur euh, mi quatre, mi fin des années 90, début 2000, c'est un peu plus weird pour Sonic Uf. Ils cherchaient. Fait non plus, ça n'a pas donné des grands disques. Ou, ou ça dépend des critiques qu'on regarde. Parce qu'il y en a qui ont détesté cette période-là de Sonic Youth, puis il y en a qui l'ont adoré. Puis vers la fin, à partir de Raider. De... Raider Rapid puis euh, The Earth Urse, ça serait le fun. Euh, c'est comme plus conventionnel comme rock alternatif. Mais ça reste quand même Sonic Feud, Fait qu'il y a tout le temps une espèce de côté prog, un espèce de côté expérimental. C'est le genre de band que j'aimerais faire à découvrir mon chum Xavier. Qui je pense que Dream Nation, c'est le genre d'album que sur lequel il y aura un plaisir fou à écouter. J'ai hâte d'écouter ça les Dream Nation avec Xavier d'ailleurs. Numéro 6 en sixième position, un des groupes que j'aimerais beaucoup faire à la cassette et qu'on a parlé d'ailleurs dans notre épisode de fin d'année de nos top 10 de disques James Addiction On n'a on a jamais eu la chance de le faire à la cassette Ça, je trouve ça plate parce qu'on ne peut pas tout faire les bandes à la cassette Puis ça serait tellement le fun de faire toutes les bandes qu'on voudrait, mais en même temps il faut aussi euh, respecter vos dons qu'on apprécie fortement. D'ailleurs, on les apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Continuez d'être donné derrière à la cassette. Euh, des fois, on, on manque d'inspiration. Des fois, on manque de temps. Des fois, on décide de faire une cassette VHS parce que c'est un bon timing. Des fois, on fait un souffle dans la cassette, ce qui est quand même très rare. Des fois, on a des entrevues. Et ce genre de band que je pense que Xavier serait content de découvrir, surtout les deux premiers disques de James Addiction, qui sont Nothing Shockings et euh, Ritual de Wallabitual, qui étaient dans mon top 10 de disques préférés. Allez réécouter notre épisode, d'ailleurs, de fin d'année spéciale 2019. Euh, je pense qu'il pognerait de quoi, surtout, je pense à Nothing Shocking, euh, qui rappelle fortement les Zeppelin, mais avec un côté très funk au niveau des guitares et un côté très edgy dans la façon de chanter, dans la façon d'approcher les tunes. C'est très hard rock, c'est très alternatif, c'est très funk. C'est du funk metal mais poussé à, à sa folie la plus pure. Puis je pense qu'on a fait aussi à la cassette uh, Porno for Paros euh, par le passé. Le chanteur Perry Farrell et le drummer Stephen Perkins ont fait partie de ce groupe-là. je pense que ça donne un bon indicateur de comment le groupe était. Pis on a fait aussi euh, Red Hot Chili Peppers, quand on a parlé de One Hot Minute qui était, de, était avec Dave Navarro que, euh, qui avait été dans James Addiction à, à l'époque avec Red Hot Chili Peppers dans l'album One Hot Minute. Excusez cette phrase-là, c'est dit tout croche, mais l'intention était là, mais, mais la réussite non. Bravo au Jump Cut, euh, ce maudit ordinateur qui manque de RAM, RAM. Dan quand j'ai besoin de toi, t'es jamais là pour me donner des RAM. Non, blague à part. Je pense que Nothing Shocking serait le genre de disque Xavier très près. Il y a des solos de guitare puissants, il y a de la bass vraiment forte, des, des bonnes grooves de bass euh, avec un drum agressif et un chanteur qui chante au perché mais qui a une espèce de folie weird qui amènerait à ça. Euh, aussi, d'ailleurs, je pense qu'il aimerait aussi Ritual de l'eau Habitual, euh, l'album plus expérimental prog euh, de James Addiction tu sais oui les premiers disques euh, de, de, de James Addiction et non de Red Hot Chili Peppers pardonnez ce lapsus là Flea ou des Red Hot Chili Peppers c'est dans James Addiction aussi d'ailleurs je me mélange ça commence bien cet épisode là mais non il y a du à la fois sur Richard de la Web et il y a du rock expérimental du rock psychedelique euh, du prog du funk metal du new wave euh, Bref, la première partie du disque, les cinq premières chansons qu'on pense de Stop jusqu'à Beam Cost euh, c'est vraiment très, très dans le funk metal, Tandis qu'à partir de Three Days jusqu'à Classic Girls, c'est quatre chansons qui vont all of the blue et qui sont vraiment très puissantes. Euh, tu sais, Three Days, qui est une chanson prog de 10 minutes, métal, très, très lourde. Tandis que Then She Did, c'est une chanson plus euh, space rock et expérimental je pourrais dire tandis que of course c'est une chanson euh, folk, psychédélique avec un espèce de violon qui vient jouer d'un psy weird mais en même temps c'est dur à prendre comme chanson mais en même temps c'est très intéressant ou espèce de clash weird que ça l'amène. Euh, puis Classic Girl à la fin qui finit très New Wave avec une batterie électronique. Euh, non, ce serait le genre de disque que moi, j'adore beaucoup, mais ce serait peut-être un, un disque qui rappellerait peut-être les bonnes époques du prog euh, rock psychadélique des années 70 à mon ami Xavier, qui aime beaucoup cette période-là, d'ailleurs. Euh, je pense que le, le genre de disque je, aimerais ou qu'aimerais pas, mais en même temps, c'est le genre de disque qui aurait un fun à écouter. Mais j'en voudrais pas s'il aime pas euh, Strays qui est sorti en 2003 puis The Great Escape Artist qui est sorti en 2011. C'est pas des disques qui sont très mémorables dans la carrière de James Addiction Puis pas non plus des disques que, que je trouve particulièrement intéressants disant au fait que James Addiction avait à faire beaucoup mieux à l'époque je pense que James Addiction elle, misait beaucoup le, le, le membre qui était peut-être le plus important, c'était le bassiste Eric Avery qui a quitté le groupe. Ça a toujours été une and out avec... Euh, la relation euh, entre les membres jamais été parfaite parce que Quatre gosses à la drogue dure l'héroïne la coke c'est euh... un bon mélange explosif qui fait qu'un groupe t'offre pas c'est à dire la surconsommation de drogue dure mais tu sais Trace il est plus classique dans son rock ce qui est pas très intéressant de la part de james addiction puis euh, tandis que The great escape artist ça veut plus planant plus smooth plus proche du new wave des guitares des années 80 oui, c'est intéressant, mais non, pas très marquant. Mais je pense que juste pour les deux disques, Nothing Shocking et Richard de la World, ça vaut vraiment la peine de faire un épisode sur Jane's Addiction. Et je pense que je serais content de faire découvrir ce groupe-là mon ami Xavier. Je pense en même temps, c'est un groupe qui aimerait faire aussi un épisode avec sa blonde. Parce que je pense que les deux ça les toucherait, surtout les, sur, juste les deux premiers disques valent la caractère de change addiction Les deux autres, on peut les oublier, ils sont pas si importants que ça. Numéro 5 En cinquième position, le house band à Jimmy Fallon au Tonight Show, de Roots. Un groupe que quand même que je possédais un disque dans ma, dans ma vie qui était I Got Over, euh, un bon disque de jazz et pop. Je pense que ça, ce serait le genre de groupe qui ferait triper mon ami Xavier parce que c'est un gros fan de jazz et de des, des, des mauvais jeux de mots sur le jazz. Hashtag, vous dites qu'on en jazz? D'ailleurs, Xavier, je l'ai trouvé très drôle, ton jeu de mots. On aurait dit un, un, un sketch des Big Bois, ton jeu de mots. Et d'ailleurs, euh, je pense que The Rule, ça serait le genre de groupe qu'on aurait du fun à faire la cassette du au fait, c'est jazzy, c'est hip hop, il y a des cuivres, il y a des percussions, c'est pas juste bass, guitar, drum, puis il y a quelqu'un qui rap par-dessus. Non non, c'est vraiment très jazzy, très gros, euh, c'est vraiment une musique de party, des fois c'est plus smooth, des fois c'est plus planant. Puis euh, comme je sais que Xavier aime beaucoup le jazz, je pense qu'un groupe comme The Roots pourrait lui amener un euh, une modernité au jazz qui aimerait redécouvrir avec le temps. Parce que oui, le jazz, c'est bien beau, euh, réécouter des classiques, mais le jazz, c'est aussi une musique qui se perfectionne avec le temps. Il y a toujours des nouveaux styles de jazz qui arrivent. Puis, dû au fait que oui, il y a un côté hip-hop, euh, oui, il y a une espèce de côté funk, un côté R&B, soul, je pense qu'un groupe comme The Roots, ça apporterait beaucoup de richesse dans nos découvertes musicales à moi et Xavier et je pense que ce serait le genre de groupe que Xavier réécouterait par la suite puis qu'achèterait les vinyles en disant hey Marotte, regarde le nouveau vinyle que j'ai acheté qui serait tout fier de me le montrer puis avec raison d'ailleurs parce que je pense que le jazz a eu beaucoup de dérivés surtout par exemple au trip hop au hip hop même par pour beaucoup d'artistes, le, le jazz dans le hip-hop, ça a été très important. Mais je pense que cette bande-là, il y aurait du fun à le faire découvrir à plein de monde qui aiment le jazz en disant, tu connais The Roots. Probablement qu'ils vont dire oui parce que The Roots c'était tout le temps au festival de jazz de Montréal. Mais je pense il y aurait du fun à faire découvrir, découvrir ça aussi à des fans de hip-hop. Puis probablement que ça y, ça y, ça, y, ça, que ça y ferait beaucoup plus aimer le hip-hop. Mais style jazz, je pense pas qu'il accrocherait à un du hip-hop avec des beats électroniques, mais je pense que ça, il, serait, il serait curieux de découvrir des artistes jazz et pop Puis en même temps, se connaissant Xavier, même si le hop c'est pas son bag, je pense que le jazz et pop, ça serait dans ses cordes à lui. Puis il, je pense qu'il triperait vraiment fort là-dessus. Quatrième position! En quatrième position, un artiste que j'aimerais faire beaucoup, ou un groupe, dépendamment de comment vous le voyez, de Jimi Hendrix Experience. Un, probablement le plus grand guitariste de l'histoire de la musique. Euh, c'est sûr et certain c'est tout le temps une question de goût, de perception pour beaucoup de gens, savoir lequel est le plus grand guitariste de tous les temps. Mais bon, on va dire que c'est le plus grand guitariste gaucher de tous les temps. Hashtag Jimi Hendrix isn't my team. Donc euh, blague à part... Euh, Jimi Hendrix, c'est vraiment... Il y a eu un avant puis il y a eu un après Jimi Hendrix dans l'histoire du rock puis euh, quand on a fait Cream à la cassette, on sentait beaucoup l'influence de Jimi Hendrix parce que quand Jimi Hendrix est arrivé en Angleterre, il y a beaucoup de guitaristes comme Eric Clapton qui ont pogné euh, une déprime en disant que je ne serais jamais capable d'accoter ce gars-là parce que le gars était électrique, il jouait avec ses dents, il mettait sa guitare en feu, il a pété, il avait... Aucune considération pour son instrument euh, au niveau physique, mais il y avait une considération pour son instrument au niveau musical. C'est un gars qui portait des solos de git ultra-phosé, qui avait une façon de jouer unique en soi que beaucoup de guitaristes tentent de recopier encore aujourd'hui mais c'est un gars qui avait une vision à la fois psychédélique blues rock euh, acide T'sais, il se limitait pas euh, dans une façon de travailler malheureusement il est mort très tôt à 27 ans ce qui rajoute encore plus à sa mythique d'ailleurs, pas juste le fait qu'il joue avec une Stratocaster à l'envers. Euh, tu sais, il a juste fait trois albums dans sa carrière. Oui, il y a eu beaucoup d'albums posthumes. Est-ce qu'on vraiment va les considérer si on va les faire à la cassette? Je ne pense pas. Je pense qu'on va juste se limiter à The Jimi Hendrix Experience parce que c'est ça qui vaut la peine vraiment dans la carrière de Jimi Hendrix. Puis moi j'aime beaucoup Jimi Hendrix. Euh, J'ai jamais eu la chance d'écouter les disques au complet pour des raisons XYZ. J'avais le best of, puis ça me suffisait, mais honnêtement, avec le recul de mon jeune Nathan, j'aurais dû posséder l'intégralité des albums de Jimi Hendrix. C'était de loin un des plus grands guitaristes de l'histoire de la musique. Est-ce que c'est le plus grand? Probablement de l'histoire du rock, oui. Euh, C'est certain qu'il y a beaucoup de guitaristes blues qu'on pourrait nommer là-dedans, des guitaristes jazz. Est-ce que le métal si est-ce qu'on constate le métal comme du rock? Bref, une sorte de débat qu'on pourrait avoir de façon longue et complexe. Mais je pense que si, peut-être dans le top 3, top 5 des plus grands guitaristes de tous les temps, je pense que de façon incontestable que Jimi Hendrix est probablement un des plus grands guitaristes de tous les temps. C'est ça qui rajouterait au plaisir de faire un épisode à la cassette sur Jimi Hendrix. Euh, C'est sûr qu'on connaît tout Jimi Hendrix. Xavier le connaît, moi je le connais. Un peu... On le connaît pas sans profondeur, mais je pense que ce serait le genre d'artiste qu'on aimerait faire tous les deux, Du au fait qu'il y a un son très fosé, qu'il y a un côté très expérimental. Il y a le même dans le brogue des fois, son dernier album, Electric uh, Ladyland, il y a la chanson Voodoo Child qui dure 15 minutes, où c'est un long solo de guitare euh, psychédélique. Ça pourrait être le genre d'artiste où tout le long, on aurait du fun à critiquer, puis on le critiquerait pour des raisons différentes, mais de la mais avec le même positivisme. Je pense que Xavier verrait toutes les... son talent de technicali... technicalité, la complexité de ses solos, mais à la fois qui était simple, que beaucoup de gens ont pu reprendre, mais qui était profond à la fois. Pense que moi, j'entendrais le son fuzzer des guides, j'entendrais le côté « space uh, »,« stoner » qu'il y avait avec ça. Ce serait le genre d'artiste fédérateur à la cassette où on probablement... Peut-être pas que je qu'on donnerait des 10 sur 10, assurément. Euh, probablement qu'on donnerait des excellentes notes, mais bon. C'est le genre d'artiste qu'on aurait juste du fun à critiquer à la cassette qu'on aurait du fun à faire durant notre semaine. Heure parce que la discographie est très courte, mais ça, c'est pas pour ça, vraiment. C'est parce que c'est une discographie qui a été importante et majeure dans l'histoire du rock and roll. Et je pense que c'est le ce genre de guitariste que Xavier aurait... J'aurais du fun à critiquer, puis moi ce serait ce genre de guitariste que j'ai du fun à critiquer. Je pense que c'est ça qui serait l'important de, de cet épisode-là. C'est le fun qu'on aurait tous les deux à parler de Jimi Hendrix. Troisième position! En troisième position, un groupe que j'aimerais beaucoup faire à la cassette, Alice in Chains. Euh, D'ailleurs, Xavier m'avait parlé d'une journée de faire euh, le top Big Four de Seattle, genre. Un, de faire un épisode versus avec Alice in Chains, Sun Garden, Pearl Jam, Nirvana. J'avais beaucoup aimé son idée. C'est juste qu'on n'a jamais eu la chance de faire Alice in Chains, au fait qu'ils ont sorti un album en 2018. Puis ça a passé sur notre radar. On attendait qu'il sorte, puis finalement, ça a passé sur notre radar. On avait des dons, on avait d'autres idées. Euh, des entrevues, plein d'affaires. On est des gars très occupés à la cassette. Non, non, non. peut-être pas assez pour dire qu'on est... Y... Bon, on est assez occupé pour dire qu'on peut se permettre de passer à côté d'Alice Chains, qui fait partie de mes groupes préférés. Euh, ça, que j'ai vu deux fois dans la même été, d'ailleurs. Je pense que c'était en 2016. Il était au Rockfest, puis je les avais vus au Metropolis après. Et non, on ne dit pas le m Compris Salle de nom. conte Non. Euh, bref. Euh, Alice in Chains, groupe euh, particulier. Euh, c'est pas une discographie que je considère parfaite, c'est même une, une discographie que je considère même euh, plutôt pénible à écouter euh, pour une multitude de raisons, à l'exception de deux, c'est-à-dire le, les deux premiers albums qui sont euh, Facelift et Dirt. Euh, c'est sûr que l'album éponyme, Alice in Chains, il est sludge, il est prog, il est prog pour les mauvaises raisons, prog dans le sens qu'ils ont étiré les chansons, Pis c'était aussi vers la fin du groupe, même se sont séparés en 2002 à la suite du décès par overdose du chanteur. Euh, ça reste que c'est un album qui a été marqué par la drogue, au fait que Lane Staley n'était plus vraiment toute là parce que sa blonde était morte, puis lui il est juste sombré de plus en plus dans la dépression. Il est sombré dans la drogue dure et la solitude. C'était beaucoup mis à recul face aux autres membres du groupe, ce qui a fait que L'album éponyme d'Alice ce c'est pas un album non plus qui est très très bon. De mémoire, il faudrait que je le réécoute, mais quand je l'avais écouté, ça m'avait laissé une certaine déception. Euh, mais je pense que Facelift et euh, Dirt, c'est vraiment les deux seuls albums d'Alice Chain qui valent la peine. Oui, ils ont fait un retour euh... dans le milieu des années 2000 finalement. Euh, avec euh, vers la fin de 2009, ils ont sorti euh, Black Gives Way to Blue, The Devil Put the Dinosaur Here en 2013 et Rainer Fog euh, en 2018. Mais ça n'a jamais été la même chose euh, parce que c'était même si William Duval fait un super bel job avec Jerry Cantrell pour chanter du Addison Chains, euh, ça risque, qu'il y a quelque chose qui est cassé en-dedans d'Alice Chains. Oui, ils continuent à faire des shows ensemble. Oui, ils font encore des bonnes chansons, ils font pas de bons disques. Mais je pense que c'est un peu propre aussi à beaucoup de bands. C'est que les premiers disques sont souvent les plus importants dans la carrière d'un artiste ou les plus décevants, puis c'est là qu'ils se mettent à revenir meilleurs par la suite. On en a beaucoup d'exemples à la cassette. Euh, de bandes qui avaient de mauvaise discographie en partant, puis qui se sont mis à topper en plein milieu, ou vers la fin. Ou c'était l'inverse, ils ont topé au début, puis après ils n'ont jamais été capables de, de suivre la vague par la suite. C'est tout le temps un peu compliqué une discographie d'artiste à comprendre. Souvent, il y a des bandes que... Souvent, leur discographie vont être moyenne du début à la fin, ou ça va être genre un bon disque, puis tout l'eau c'est oubliable. Malheureusement, avec Alice James, c'est ce genre de groupe-là. Oui, j'aimerais ça faire à la cassette pour parler à quel point l'album Dirt est riche, tant au niveau des compositions, de la lourdeur des guitares, des solos, euh, de l'esprit grunge qui venait avec euh, le fait d'être un band de Seattle du début des années 90. Euh, Facelift aussi. Le premier 10 Chain il est bon, les riffs de guide sont low, sont très bluesy, très métal en même temps, il y a une bonne groove dedans, ce qui peut être intéressant. C'est sûr que les derniers albums, les trois derniers albums d'Alessand Chain, c'est plus laborieux à écouter. Il y a un, un côté sludge, un côté prog, il y a un côté hard rock. Mais en même temps, je, il y a des bonnes chansons, mais il n'y a rien non plus pour se hey. dire, cest grave que Alice in Chains n'avait pas fait un retour? Je pense c'est plus proche de la carrière solo de Jerry Control. mais en même temps, c'était Jerry Control de Alice in Chains qui écrivait les chansons. C'est un... une drôle d'idée où se positionner face à Alice Change Chains euh, après euh, la mort de Lane Staley, leur retour euh, au, milieu, euh, au milieu des années 2000. Mais en même temps, je pense que ce genre de groupe que que Xavier aimerait les deux premiers disques dû au fait que c'est ça, c'est profond, c'est groovy, c'est bluesy. Peut-être peut qu'il trouverait des bons points positifs à dire sur les autres disques parce que oui, il y a des très bons singles par la suite, mais il n'y a pas d'album marquant. Mais ça serait le genre de groupe métal qui parlerait à Xavier, surtout Dirt facelift. Parce que justement, oui, c'est métal, mais en même temps, ça se veut accrocheur ça va pas juste dans le métal, tu sais, ça va dans le rock, un... ça va aussi, il y a des balades où ça démontre la profondeur et la sensibilité du groupe, euh... où est -ce il y a aussi des chansons où c'est peut-être plus... pas plus léger, parce qu'Alice in Chain, c'est très, très lourd comme groupe à écouter, mais il y a des chansons où il y a peut-être une groove un peu plus positive, disons ça de même. Puis en même temps, il serait capable de trouver du positif comparé à moi aux derniers disques d'Alice in Chains. Où dis, il serait capable de trouver comme la, les pépites euh, face aux compositions de Jerry Cantrell, la, comment les guitares sont faites, la façon de faire des riffs à travers des, soit des riffs super simples, puis qui deviennent super lourds, puis super accrocheurs en même temps. Puis je pense que ce serait comme le, ce que j'aimerais ça d'Alice in Chains avec Xavier, c'est qu'il serait capable, lui, de trouver dans les derniers disques les pépites de Alison Chains que je suis pas capable de faire moi parce que j'ai trop écouté Dirt dans ma vie euh, puis facelift je pense que ce serait mon jugement il est trop altéré par ça puis ça ce que je serais content d'avoir un, un oreille vierge d'Alison Chains avec Xavier c'est que lui comprendrait mieux Alison Chains le, dans le fait d'écouter leur discographie en même temps que d'avoir écouté de la discographie de façon éparpillée comme moi, j'ai fait. Numéro 2! Deux. En deuxième bouchon, un groupe que j'aimerais beaucoup faire à la cassette est le groupe métal progressif Mastodon. Euh, avec, autant il allait dans l'expérimentation, euh, autant il allait dans le jazz, il allait dans le blues, euh, dans le rock, mais aussi très dans le métal, et surtout dans le prog. Euh, J'avais fait écouter ça à un ami que moi et Xavier, on a en commun, puis quand j'avais fait écouter la, la toune, j'ai fait, aïe aïe, le drum, il est vraiment un jazz pour un groupe de métal. Puis je pense que c'est le genre de groupe que Xavier, je sais pas si Xavier connaît ou connaît de nom et de réputation, ou il a beaucoup écouté, mais ce serait le genre de groupe que Xavier aimerait beaucoup. Même si c'est du métal prog, des fois c'est plus... C'est plus dur, des fois, à apprivoiser du Metal Prog, parce que le défaut des, du Metal Prog, c'est qu'il joue beaucoup sur la, la virtuosité et non sur la composition. Euh, je pense principalement à Dream Theater et autres euh, groupes Metal Prog dérivés de ce genre-là. Mais là-dessus, je pense que Mastodon sait se démarquer des autres groupes, justement, parce qu'ils aiment jouer sur la lourdeur, son, la, la pesanteur des guitares, de la batterie puis de la bass pardonner encore ce jump cut c'est un groupe aussi qui justement a une façon très accrocheuse de rendre ses compositions, ils sont trois chanteurs en plus dans le groupe ils ont pas des belles ils ont des voix lourdes, très rock, très c'est pas des voix dégueulasses là, mais c'est des gars qui ont pas des grandes voix, mais qui le savent, qui ont pas des grandes voix Puis c'est aussi la force de Metallica, donc c'est la modestie du groupe. Ça a beau être des virtuoses, ça reste quand même qui savent qu'ils ont un produit à offrir à leurs fans et non juste un trip de "hey, je vais faire un solo dix minutes pendant une tourne complète". Non, non, ils ont ce côté-là modeste qui apporte beaucoup au groupe. C'est un groupe aussi qui est beaucoup associé à Alice in Chains, Tones euh, »,« Queen of the Stone Age, parce qu'ils ont beaucoup tourné avec ces groupes-là. Ce genre de groupe aussi qui, qui même si c'est prog, moi, j'aime ça justement dû au fait qu'ils ne sont pas là en train de vouloir montrer leur virtuosité, ils ne sont pas là en train de vouloir montrer à quel point ils sont capables de faire des tunes complexes. Pour moi, une bonne chanson prog, c'est pas de montrer que tu es virtuose, non, c'est de montrer que tu es capable de maîtriser ton instrument, de maîtriser ta composition, euh, ce qui est aussi... Peut-être que je généralise pour beaucoup d'artistes prog, J'aime le prog, mais il y a des bandes que j'aime moins que d'autres. Il y a des affaires que j'aime moins dans le prog. Mais Mastodonte, pour moi, c'est l'exemple parfait d'un groupe qui est capable de maîtriser sa chanson, d'avoir une complexité, puis de la faire durer 5 minutes, puis que tu sois ébloui, c'est vraiment prog. Des fois, ils ont déjà fait des tonnes de 17 minutes, mais tu sais, c'est pas grave, ça rentre dans le trip d'une tonne de prog aussi, faire une une super longue track, complexe, avec plusieurs arrangements dedans. Je pense, je suis si l'album euh, Levita qui rend hommage à Moby Dick, euh, ils ont fait un album concept sur Moby Dick. Ce serait le genre d'album serait le fun d'écouter à, écouter à cassette. Euh, tu peux faire des tunes qui durent 13 minutes, mais ça, ça rentre dans une ambiance mastodonte. C'est ça la modestie de Mastodonte, c'est d'être capable de concentrer leurs tunes en 5 minutes, 5 minutes, 5 à 7 minutes, puis que tu perds pas ton auditeur dans un trip de virtuose, non, non, tu te rentres dans un trip de composition. C'est ça que j'aime de Mastodon, c'est que tous les musiciens sont égaux. La bass n'est pas plus importante que le drum, les guides sont pas plus importantes que la bass, les chanteurs sont pas plus importants que le drum, tout le monde est au même niveau. C'est ça qui rajoute, je dirais, à la beauté, la complexité de Mastodon. C'est l'importance que tous les musiciens ne font qu'un. C'est le genre de groupe que Xavier aurait du fun à écouter, justement parce que c'est du prog, mais c'est du prog qui est capable de rentrer dans une philosophie de Stephen Wilson, de Porcupine Tree d'ailleurs, que Xavier m'a fait découvrir, que j'avais beaucoup aimé. Euh, J'oublie le nom de l'album parce que j'ai pas de stupid dream. Et voilà, ma mémoire est meilleure que je pense, mais non, c'est ça, euh, je pense qu'il euh, m'avait fait comprendre la philosophie de Steven Wilson, à quel point, tu sais, le prog, c'est pas une question de virtuosité, c'est une question de complexité. Je pense que c'est le genre de band qui rentre dans la philosophie de Steven Wilson, la philosophie que Xavier m'a vendue pour me vendre du prog, euh, d'ailleurs, la philosophie aussi qui m'avait servi pour me vendre euh, Steven Wilson. Wilson. Donc, ce euh, serait... Ce serait le genre de groupe où on aurait beaucoup de fun à la cassette à critiquer le fait de c'est des guitares lourdes, pesantes, des compositions prog, un côté métal très très puissant. Euh, genre de band que j'ai hâte de faire à la cassette pour avoir le point de vue sur la musique prog, l'approche prog de Mastodon de mon ami Xavier. Je pense que ça deviendrait en toute modestie un de ses groupes préférés. Puis je dis ça sans aucune prétention, je pas ça dans l'optique. Dans l'optique d'être super bon vendeur, whatever. Mais je pense que ce serait le genre de band où ce qui pognerait de quoi, puis il serait content de découvrir ça à cause de la cassette. Ce serait le genre de, comme un peu comme qu'on a eu avec euh, Party Said. Tu sais, ils connaissaient de nom, mais quand il a découvert ça, Party Said, y a pogné de quoi. Puis je le comprends d'ailleurs, c'est super bon Party Said. Puis Je pense qu'il pognerait de quoi avec Mastodon. Puis ça y rappellerait. Euh... Peut-être Covid, euh, dû au fait que c'est un band de prog metal, mais tu sais, là je m'aventure sur un terrain glissant de gars qui connaît zéro au prog metal. Fait que je vais. probablement que ça y rappellerait co mais d'une façon dérivée. Que moi dans ma tête, je fais une association très bobo, je mais lui dans sa tête. Il va voir ça d'une façon plus complexe. Ou peut-être va faire. Ou peut-être c'est juste moi qui fais un lien de cause à effet au prog metal. Mais bon. Numéro 1 Numéro 1 Le groupe que j'ai plus hâte de faire à la cassette Et j'ai surtout hâte de faire découvrir à mon ami Xavier Et le groupe Deftones Mon groupe préféré je pense le Groupe que j'ai vu trois fois en show Et trois fois à l'extérieur Une fois au Rockfest de Montebello Un autre fois euh, Au Heavy Montreal Et un autre fois à Chicago Alors qu'ils étaient en tournée avec Rise Against euh, excellent groupe d'ailleurs, que je pense que si on revient à Montréal, a, que c'est supposé aller voir ou à La Place Belle à Laval, puis malheureusement, pandémie oublie, je manque mon show de Deftones aussi égoïstement que ça puisse l'être. Euh, d'ailleurs, c'est un groupe aussi que Kat, la blonde de Xavier, me parle beaucoup, qu'elle aimerait beaucoup faire à la cassette. Et la raison pourquoi on a attendu de le faire, euh, c'est justement parce qu'ils prévoient sortir un nouvel album qui euh, ont travaillé dessus, je pense que depuis 2018 qu'ils disent qu'ils travaillent dessus, ou 2019, euh, j'ai pas une bonne mémoire, c'est pour ça qu'on a attendu de le faire, mais dans le top 10 euh, des disques qu'on avait parlé de nos disques périphéries, il y avait moi Diamond Eyes de Deftones, un album puissant, brutal, sensible, qui incorpore euh, le new wave, le shoegaze à merveille, avec le heavy metal. Mais une des raisons... Tu sais, quand Xavier, on a fait l'épisode, Xavier me dit après, hey, « il y a des albums que j'ai jamais écoutés dans ton top 10 qu'on a jamais fait à la cassette. Tu sors des faire. la réponse étant oui. Euh, » Mais c'est pour ça que j'en profite aussi pour refaire cet épisode-là. C'est pour parler d'artistes que j'aime que j'aimerais faire à la cassette euh, pour les bonnes raisons comme Bex, On Cube, The Roots et pour les mauvaises raisons Limbiscuit et Mockley Group mais ça, ça serait des... c'est des épisodes où, pour lesquels j'aurais du fun à faire avec mon ami Xavier mais ça serait tous des épisodes qui seraient le fun à faire même si ça va dans un peu tous les bords, tous les côtés c'est 10 groupes américains qu'on aurait du fun à faire Puis je pense que Deftones est pour moi le groupe ultime qu'on pourrait faire à la cassette euh, c'est le genre de groupe qui a une ligne directrice qui est euh, Metal avec influence New Wave, mais c'est tout le temps différent d'un album à l'autre. Euh, le premier album, Adrenaline, qui est plus New Metal, puis dès le deuxième album avec un nombre de Fear, Deftone s'est détaché du mouvement New Metal. Ça ne le tentait pas d'être associé à Korn, Limp Bizkit, mode euh, Mojo et compagnie. À partir de la run de Fure, ça devient plus expérimental, c'est beaucoup plus brut aussi. C'est beaucoup plus proche aussi du hardcore, du post hardcore même. À partir de White Pony, ça va dans un peu. L'album va dans toutes les directions. Il y a autant des influences de hip-hop, de new wave, de punk rock, de musique alternative. The Space Rock, ça va vraiment un album qui va un peu partout, euh, l'album éponyme de Deftones après est un peu plus lourd, plus métal, plus mainstream, plus alternative dans sa façon, plus métal alternatif dans sa façon de faire. Euh, C'est pas, pas non plus le meilleur album de Deftones. il y a eu euh, le très controversé Saturday Night Tourist euh, parce que les, le groupe a fait se séparer, pardonnez ce jump cut weird là, euh, j'ai hâte d'avoir des nouveaux RAM dans mon ordinateur aussi, il y a eu ensuite euh, l'album Eros, que on ne sait pas s'il si va voir le jour ou non. Euh, l'album qui était le retour aux sources de Deftones, euh, qui finalement n'a jamais eu lieu dû à l'accident automobile de leur bassiste Chi Chang, décédé des, des suites de l'accident, des complications euh, cardiaques, euh, parce que son corps n'a pas été capable de, de survivre au choc des années plus tard. Euh. Ensuite, il y a eu Diamond Eye euh, qui est sorti en 2010, qui est mon album préféré de Deftones, très lourd, très puissant, très brutal, mais très sensible à la fois. C'est là qu'on voit que Deftones était à son meilleur, et justement parce qu'il était à leur meilleur, dû à l'urgence de créer euh, dans leur euh, situation, il y a eu ensuite des disques... Tu sais que j'ai moins accroché, mais qui sont quand même bons. Euh, Je vous vois nommer. Voilà. Commence très bien, Bruno, bravo. Ouvre ton Wikipédia la prochaine fois, pauvre con. Euh, Je pense à l'album Kono Yakan, qui est quand même bon, mais tu sais, qui est plus. plus mainstream dans sa façon de faire de Deftones. Tones. On retrouve moins le côté expérimental, New Wave, l'eau C'est vraiment comme ça se veut on your face, mais on dirait trop un wrap-up de Diamond Eyes. Puis eux, Gore euh, par la suite qui était lourd, qui était pesant, puis qui surprenait, qui était aussi très, très intéressant. D'ailleurs, on avait fait euh, Team Sleep à, à la cassette, euh, un side project de Shino Rock, qui est très new wave, shoegaze, hip hop, expérimental, un petit peu côté métal. Euh, C'est comme une espèce de synthèse de ce que lui aime musicalement comparé aux autres membres de Deftones qui sont beaucoup plus dans le métal ou le hardcore. Donc ça restait euh, un, un side project intéressant, mais c'était pas Deftones. Et euh, pourquoi j'aimerais en parler à la cassette? Parce que justement c'est une discographie qui est riche, qui est pas parfaite, mais qui a des excellents disques. C'est le genre de groupe que mon ami Xavier aimerait faire à la cassette parce que c'est un groupe qui surprend d'album en album. Euh, c'est un groupe metal, oui, qui travaille sur des guitares à 8 cordes, ce qui rajoute. Ils jouent beaucoup plus sur la pesanteur de la guitare que sur la virtuosité. Ils ont un DJ avec eux qui ne fait pas du scratching comme dans Limbiskit. Euh, non, ils jouent vraiment sur les ambiances sonores, ce qui rajoute une richesse qui rappelle beaucoup le New Wave. Euh, la batterie est lourde, la baisse aussi, puis la baisse des fois on peut l'entendre, c'est elle qui des fois peut dominer une chanson comparée à la guitare, puis uh, Chino Monero il a vraiment une énergie uh, brutale, il crie, il chante, il scream, uh, ce serait le genre de groupe que Catherine aimerait beaucoup faire à la cassette, qui est moi aussi d'ailleurs, mais je, Catherine, elle, c'est plus dans ses cordes, musique plus dark, parce que Defton, oui, c'est un groupe qui fait de la musique dark, même si les gars sont super souriants et ils portent des chemises de couleur. Euh, serait un groupe où il y aurait un effet de surprise et dû à la brutalité, à la sensibilité ou à l'expérimentation des albums. Euh, serait le genre de groupe aussi que, qui amènerait une bonne discussion entre moi et Xavier sur le, comment la, la, le travail de composition d'un album, comment, quel side on doit prendre, la, quelle façon qu'on doit travailler. Euh, je pense qu'il a le, le fait aussi que les chansons sont très simples, mais il y en a aussi beaucoup qui sont simples mais qui ont une complexité musicale. Euh, il y a des influences de prog aussi dans leur façon de faire. Euh, ce serait un groupe que, qui, qui est très riche, qui amènerait des bonnes discussions, des bonnes conversations. Puis que je pense qu'on aurait un plaisir, à... moi j'aurais un grand plaisir à écouter, ce serait le genre de groupe que je serais fier de faire découvrir à mon ami Xavier, puis ce serait le genre de groupe aussi que Catherine serait fière de découvrir, de faire découvrir à Xavier, parce que oui tout autant on écoute souvent les mêmes groupes à la cassette, mais oui on a nos goûts personnels aussi. Et aussi on parle beaucoup de musique, mais on s'en parle. Des fois on écoute ce que l'autre suggère, des fois non, faute de temps, c'est plate de même la vie. Tu sais, il y a des groupes que... Puis je pense que l'avantage de la cassette comme projet musical, c'est que nos côtés mélomanes à nous deux permettent de faire découvrir un band, un à l'autre, puis c'est du donnant-donnant, puis c'est ce que j'aime de la situation. Puis ce que j'aimerais aussi beaucoup de Deftones, de faire découvrir mon groupe préféré à Xavier, puis je pense qu'il y a eu la chance lui, de me le faire découvrir avec la cassette avec Cohen and Cambria. Euh, je pense que je leur remercie pour ça il m'en a tellement parlé pendant des années fait que aussi bien que la cassette ait servi à ça me faire découvrir son groupe préféré euh, je serais content que Deftones arrive, c'est un des groupes que dès que leur album sort euh, j'ai hâte de faire du retour du confinement Puis j'ai hâte que le prochain album de Deftones sorte Merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode malgré les nombreux problèmes techniques de jump cut qu'il y a eu pendant l'épisode, mais je les assume pleinement, puis j'ai que le confinement soit fini pour aller faire booster mon ordinateur. Euh, J'aimerais aussi remercier Xavier qui par la bande m'a servi d'inspiration parce que cherchait euh, un sujet, puis finalement, je l'ai trouvé, mon ami Xavier, et euh, je pense que ça me permet aussi de faire une réflexion sur... Comment approcher les prochains bandes à la cassette, de voir pas juste mon angle à moi, mais de voir aussi l'angle de mon coin puis de me mettre un peu dans ses souliers, puis de me dire, ah, comment lui, il verrait ça, ce groupe-là, ou comment il verrait tel artiste. Puis je pense qu'avec le recul, pour les prochaines cassettes, probablement que je vais prendre, je vais écouter le disque dans l'optique de me dire, comment Xavier le prend, ce disque-là, puis comment je le prends, moi aussi. Euh, on a beau euh, critiquer des disques je... Moi, ça reste qu'on a quand même pas des mêmes visions musicales, la même façon de voir des compositions, la même façon de voir des arrangements, mais ça reste que le fait de parler de musique qui est notre passion à tous les deux fait que ça nous fait nous enrichir et probablement que je vais me servir plus de, ses, de sa façon de critiquer dans l'avenir pour voir les disques d'une autre façon qui est la mienne. Je pense que ça me permettrait aussi d'avoir un bon recul face à des artistes que je ne connais pas ou que je connais que de réputation. Sauf que des artistes que je connais bien, que je connais sur le bout de mes doigts, ça va être un peu dur de prendre un recul euh, plus subjectif euh, de la vision de Xavier, mais en même temps, ça ne me ferait pas de tort euh, de tomber dans, dans sa façon de voir les choses justement pour peut-être mieux apprécier les artistes que j'aime ou peut-être de comprendre mieux leurs défauts, moi, ouais, quelque chose de même. Donc, euh, si mes épisodes repartagez-les sur vos médias sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat, TikTok, MySpace, Name It. Si vous vous sentez généreux avec la cassette, c'est bien simple. Vous allez sur Facebook, vous cliquez sur l'onglet « Acheter ». Et pour un don de minimum 5$, vous avez l'épisode complet de la cassette. Cassette VHS, sauf dans la cassette. Même vu-tu qu'on est en jazz? Peut-être que ça va être ça, notre prochain épisode. Si un jour on fait ça sur The Roots, va être ça le type de l'épisode. Vu qu'on en jazz, deux whatever. Bref, euh, merci à tout le monde. À la prochaine cassette et bye les cocos.
1: It's just one of those days where you don't wanna wake up. Everything is fucked, everybody sucks. You don't really know why, but you wanna justify ripping someone's head off. No human contact. And if you interact, your life is on contract. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about.